0: Это «Радио Спутник» и подкаст «Слышали новость» в студии. Татьяна Ладеева, Алексей Красильников. Тань, приветствую. Привет, привет, Как обычно, будем разбирать ключевые истории этого дня. И своим мнением, и как минимум, комментариями по поводу разворачивающих событий поделится наш сегодняшний гость Николай Николаев, заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям. Николай Петрович, Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Здравствуйте, приветствуем вас.
0: Николай Петрович, давайте все-таки с такой темы начнем, которую, я уверен, многих сегодня собрала у экранов, мониторов, телевизоров, да и не только смартфонов. Сегодня, Давай сегодня в особенности. Просто дело в том, что состоялась таки произвольная программа. В ходе Олимпийских игр женское фигурное катание, где ожидали несколько медалей для сборной России. И, в принципе, ожидания оправдались. Сборная России действительно получила и золото, и серебро. Но вот как это было? Вот тут действительно тут нужно забежать на несколько дней. Точнее, вернуться на несколько дней назад, когда Камила Не Валива три, получила. А две
1: медали, увы,
0: Ну, тут уж извините, да. как говорится, это уже существенное достижение. Но ожидания были действительно очень большими. Ситуация такова, что Щербакова-таки золото выиграла. Искренние поздравления. Спортсменка, безусловно, заслуживает свою награду. На втором месте Александра Трусова, которая также, безусловно, заслуживает награду. Хотя, конечно, вот тот факт, что она осталась без золота, ее очень сильно расстроил. Ходят очень такие... Я бы даже сказал, некрасивые кадры, где очень, ну, мягко говоря, очень сильно расстроена. Камила Валиева, увы. Я не знаю, что случилось, но можно предположить, все-таки, наверное, не справилась. С нервным напряжением осталась на четвертом месте. Николай Петрович, смотрели фигурное катание? Что скажете? Следили вообще за этой ситуацией в акханалии и полным... Я не знаю, у меня цензурных слов не будет в отношении международных, спортивных и якобы э, медицинских чиновников.
2: Ну, я думаю, что все следили за этой историей. История действительно ужасная, потому что э, ну, это, это, это продолжение всей этой вакханалии, которая, э, которую мы все наблюдаем на протяжении уже, можно сказать, многих лет. И то, что это бьет по людям, по спортсменам, то, что это... Ну, подрывает авторитеты вообще спорта в целом, это, конечно, это очень плохо. И то, что сейчас, вот вы правильно говорите, справилась Камила с нагрузкой или нет, с нервной, но я могу себе представить, да, какое, какое это было жуткое напряжение, какое, какая это вообще... Психологическая драма, можно сказать, для любого человека, а тем более, мы давайте вспомним, что она не, э, как это, не закаленный в боях опытный человек лет 40-50, да? а все-таки это подросток. Вот этот момент добавляет
0: какой-то специфики, что удар-то вот этот антидопинговый или какой-то еще не знаю, регламентный был нанесен с одной стороны на откровенно, однозначно лучшую фигуристку на данный момент, которая при этом вот еще сколько лет, она еще в
2: школьном возрасте. Ну, вы знаете, здесь много уже обсуждений ведется относительно того, что стоит ли в таком возрасте заниматься большим спортом. Это, ну, наверное, это должны специалиста обсуждать. И по идее, наверное, все спортсмены должны быть равны. Все равно 15 лет или 30 лет спортсмена, если он участвует в Олимпиаде, то, наверное, действительно они должны быть равны. Но это, это формальная сторона вопроса. Если мы говорим о этической стороне, то, конечно, я считаю, что это удар ну, абсолютно недостойный. И позорный можно сказать, потому что абсолютно было понятно, что любого человека, а тем более в таком возрасте вся эта кутерьма, она ну, скорее всего вышибит из клея.
1: Николай Петрович, а позвольте с вами просуждать о некой репутации, которая существует, потому что все мы понимаем, что большой спорт, увы, без политики уже никуда, они идут всегда в ногу рядом и вместе. Россия не впервые оказывается вовлеченной в скандал. Сейчас мы будем ждать некого определенного итогового вердикта по делу Камилы Валиевой. Тем не менее, как это скажется на репутации именно России? спортсменов.
0: Давай дополним здесь, что по итогам вот этого разбирательства станет ясно, будет ли в итоге у Камилы золотая медаль, которую она выиграла в составе командных, в, сорев... в командных соревнованиях, и вот и то, кто будет здесь, наверное, в первую
3: очередь.
2: Ну, вы знаете, у меня есть такая аналогия. Мы все на протяжении, сколько уже, 2-3 недели слышим постоянно, что Россия собирается напасть на э, Украину, и это будет там то ли 15 числа, то ли 16 числа. И вроде за этим ничего нет, а э, вот такой вот э, ну, привкус, что называется, он остается у непосвященного человека. И здесь абсолютно то же самое. Если э, вот как мы же, мы же очень такие существа подозрительные чаще всего, да, человек. И поэтому, ну вот, нет дыма без огня, а вот что-то там, наверное, есть, да, не может быть, чтобы там просто так бы предъявляли претензии. Вот я думаю, что прежде всего на это э, рассчитаны действия, такого вот спортивного международного руководства. И, конечно, они направлены на то, чтобы подорвать репутацию России. И это, ну, мне кажется, что это, это нужно каким-то образом... Э, Исключать в целом, да? то есть на самом деле мы понимаем, что э, да, действительно, э, пройдут вот эти разбирательства, э, да, действительно, Камила будет там полностью очищена, но э, вот для, для обывателя, это все равно останется. Опять с этими русскими какие-то скандалы с Вот допингом. в том-то и
1: дело. Меня вот, и волнует кажется... вопрос того, когда можно будет слушать гимн Российской Федерации во время таких когда крупных соревнований. Ограничительные меры. Когда закончатся они скоро закончатся. А окончательно? Ты, думаю, ты веришь, то, что они закончатся? Что и не конечно, будет нового повода, я верю да? в
0: Международному Олимпийскому ну, вот Комитету. Вот в том-то и
1: дело. Вот в, в этом-то и самый большой
0: вопрос. Ну тогда обещали, что Но это самые
2: распоследние. Вы более политкорректны. Я, честно говоря, очень надеюсь, конечно, что все это закончится, но что-то мне подсказывает, что гарантий, к сожалению, нет. И это вы правы абсолютно, это большая политика. Она направлена на нас, на наш имидж, на нашу ну, сказать, привлекательность, можно так сказать, в мире. И поэтому я бы все вот эти случаи ставил в один ряд с той политикой, которая сейчас ведется в отношении России в истории с Украиной, там, ну и многое-многое-многое другое.
1: Думаете, это стоит все связать, не просто так оно в одно время происходит?
2: Я ну, думаю,
0: что да. Началось Я это думаю, задолго да. до Украины. Я просто хочу напомнить, что с фигурным катанием претензии к России возникали еще и 20 лет назад, когда по итогам соревнований в парном катании Бережная и Сихрулидзе, блистательно выступившая на игры в Солт-Лейк-Сити, в итоге были вынуждены делить первую строчку с канадскими спортсменами с Пелите, да. которых решили просто добавить. Ну, как бы, ну вот мы считаем, что так должно быть. Это начало двухтысячных, это задолго до украинских событий, и задолго до украинских событий до украинских событий. Но тогда все-таки под удар попали, ну, как мужик Бережной, Сера прошу прощения, мощный и ответственный, и очень образованный, и сильный человек, и напарница и Лен Бережная, тоже э закаленный в боях здесь же, вот ударили по детям. Я бы хотел здесь сказать, наверное, в просто это, наверное, как-то не по-мужски. Я не знаю, как они там будут после этого спать и, и вести себя в дальнейшем. Это было просто... Не этними, как бы, Ну, да. пусть. Карма, она, знаешь, свою отыграет Давайте обязательно. Давайте за Щербакова, за
1: порадуемся еще раз.
0: Порадуемся, естественно, за всех спортсменов, которые занимают медали, занимают призовые места, приносят медали своим сборным. Камиль Валивы желаем искренне справиться с тем грузом, который сейчас на нее навалился. Тут, да, уже размышления о том, сколько ей будет лет во время следующей зимней Олимпиады. Пусть это уйдет на второй план, пусть чисто по-человечески будет счастливо, спокойно и получит свою золотую медаль за командные соревнования ревнований. Николай Петрович, давайте уже непосредственно к тем моментам, которые и в России происходят и связаны непосредственно с природопользованием. Есть такое слово. Разлив нефти — повод для суда. Росприроднадзор будет взыскивать штраф с Каспийского трубопроводного консорциума через суд. Сумма существенная — 4,5 миллиарда. Речь идет о загрязнении морских акваторий, которые случились в августе прошлого года при загрузке сырой нефти на корабль. Там оценивались до 400 тонн нефти утечка. Что еще? В январе, говорят, встречались, встречались, Общались, в итоге не получили ни расчетов в Росприроднадзоре, ни каких-то других выводов. Позиция ведомства жесткая, будем требовать этот штраф. Причем глава КТК сообщал, что ничего никому платить не будут до решения суда. Вот и, собственно говоря, суд.
2: Как движется это дело? Оцените, пожалуйста. Слушайте, это очень здорово. Очень здорово, что наше надзорное ведомство так принципиально подходит ко всем этим вопросам. И опыт норильского никеля, и вот сейчас подходы к, к, к возмещению убытков со стороны КТК, я думаю, что это очень хороший сигнал всем, что норильский никель был не шуткой не политикой, а именно вот системным решением. Другое дело, что КТК и Норильский Никель – это очень крупные компании. У них действительно есть возможность заплатить реальный штраф и возместить убытки. У нас, к сожалению, есть масса других случаев, когда небольшие компании наносят ущерб, но с них и взять, в общем-то, нечего. И все это вешается тогда на государство. Вот, вот-вот. Этим тоже надо, мне кажется, очень заниматься. Есть механизмы, есть механизмы ну, того же самого страхования, только я не беру вот это вот коммерческое страхование, где там все, все наживаются на, эти, на, на этих рисках. Есть формы некоммерческого страхования, которые известны в мире и которые вот сейчас э, в первом чтении мы рассмотрели закон, э, законопроект о э, обществах взаимного страхования. То есть есть эти механизмы, и здесь в результате, конечно, Конечно, нужно действовать по двум направлениям. Я абсолютно согласен с главой Росприроднадзора. Нужно сделать абсолютно неотвратимым наказание и возмещение ущерба от крупных компаний. Но нужно и подумать о том механизме, чтобы все остальные риски для государства закрыть. Потому что есть действительно очень много маленьких компаний, которые там бросают э, какие-то угольные шахты, там еще что-то такое. Это все вред, который потом ложится э, тяжким грузом на, э, на всех нас, в конце концов.
1: Николай Петрович, а позвольте здесь уточнить тот факт, что без суда не получается добиться выплаты необходимых, необходимой компенсации. Это нормальная просто юридическая практика, что действительно надо через суд определить размер компенсации, сроки выплаты и так далее. Или же здесь речь идет этого о том... что
0: компания имеет право вот, оттягивать, отказываться. Вот. Mm -hmm.
1: Или речь идет о том, что компания, которая понимает, что она наносит ущерб природе, она намеренно не хочет нести ответственность за разлив нефти, который произошел.
2: Ну я думаю, что любая компания, которая нанесла ущерб, наверное, не э, стучится во все двери и окна, чтобы возьмите наши деньги, да? Э, ну, наверное, не, ну, если не факт, будет разлива никогда.
1: нефти был и э, а понятно. Это не наша что вина. Это не наш, это не мы. Мы Нет, мимо. это мы, но Нет, это есть.
0: виноваты. Ты же помнишь, там была ситуация, обвиняли тех, кто производил трубы, но что они плохо Но это как раз вопрос сварены. ответственности,
1: личной ответственности каждого, в том числе предприятия, бизнесменов, которые стоят во главе таких компаний.
0: Мы готовы, но заплатить меньше все остальное. Будьте добры к трубопрокатчикам. Они нам предоставили плохое оборудование. И все, до суда.
2: Ну вот мне кажется, что здесь нужен другой механизм. Абсолютно правильно. В суд если виновник э, э, доказан, да, если ущерб доказан, пусть они платят. Другое дело, что да, они имеют право выставлять какие-то встречные требования тем же производителям труп, еще кому-то. Но, в конце концов, это не э, дело государства разбираться, э, да, там, у кого они что и за какие деньги они покупают, и кто там в третьем поколении виноват. Нет, есть э, компания, которая э, нанесла ущерб, вот пусть она платит, а потом там уже разбирается. То, что это э, через суд будет происходить, мне кажется, это очень правильно. Вообще в целом правильно, потому что здесь вопросов будет меньше. Здесь будет меньше угу. вопросов к объективности подхода, к сумме, которая предъявляется. Если суд решил, значит, все справедливо, все правильно. Ну, потом апелляционный
0: суд или какие-то там дальше инстанции. Николай Петрович, а вот как отнесетесь к позиции главы э, Роспотребнадзора Родионовой, которая сказала, Росприрод. что... А я сказал как? Рос... Господи, ох уж этот Роспотребнадзор. Естественно, Роспотребнадзор, спасибо большое. Родионова сказала, что бизнес можно и нужно контролировать, направлять, консультировать, а вот убивать не следует. Но рейтинг неэкологичных компаний при этом все равно будет воспроизведен. То есть переносят эту идею не кошмарить бизнес и на природопользовательскую область, но вот немножечко в таком еще в, в, в обороте.
2: Что касается э, рейтингов, я просто поясню, что э, есть идея, и э, Росприроднадзор ее озвучивал, готовится выпустить э, первый рейтинг самых неэкологичных компаний. И э, это, конечно, огромный удар по имиджу. И, честно говоря, любой рейтинг, а тем более, когда э, так сказать, это сложные э, темы, а это, это такая вещь в себе. Кто будет считать какая-то методика и так далее. Я хочу напомнить, как пример, раз уж мы Норильский Никель сегодня помянули в СУИ, что до аварии Норильский Никель была замечательная экологичная компанией. Но это было только ровно до того момента, как не произошла вот эта авария. Они участвовали и в рейтингах, они, э, так сказать, там, э, выпускали отчеты какие-то и так далее, и так далее. Поэтому к рейтингам, конечно, нужно относиться очень осторожно. Я думаю, что самое оптимальное будет это все-таки, ну, чтобы, чтобы это было максимально прозрачно. То, что э, мне кажется... Здесь надо осторожно подходить действительно к репутации. Это факт. Потому что у нас э, все эти рейтинги все-таки... Иногда, ну, что греха таить, они используются и в конкурентной борьбе. Это тоже не надо об этом забывать. Поэтому ну, посмотрим, а у нас как про это, это кстати, вот одна
0: из следующих историй, тоже, о которой хочу с вами побеседовать. Вот вы упомянули прозрачность. От российского бизнеса хотят максимальной прозрачности, чтобы еще публиковалась не только финансовая отчетность. Речь о стандартах ESG, там и про, там про разные дополнительные, так сказать, обязательства, которые компании должны на себя брать. Законопроект разработки Саша, с 2018 года в Минэкономразвитии. но ну, дорабатывают, дорабатывают. Каждый хочет немножечко поучаствовать. Банк России со своими рекомендациями также выступил. Насколько это перспектива ближайшего времени? Потому что, ну, здесь бизнес может
2: упереться и будет, наверное, в какой-то мере прав. Ну, э, бизнес э, упирается, и до тех пор, пока... Ну, вот до того, как у нас в нашем обиходе появились вот эти очередные три модные буквы э, ESG. Это, было, это называлось просто нефинансовая отчетность. И в законодательстве мы внесли в свое время, года два или три назад, что требование к публикации нефинансовой отчетности для госкорпораций. То есть вот первый шаг такой уже был сделан. Но что касается всех компаний, или как вот предлагается с оборотом, если не ошибаюсь, более 10 миллиардов рублей, то здесь, конечно... Нужно смотреть. Понятно, что есть э, западные какие-то стандарты ISG, которые нам рекомендованы и которые рекомендованы всему э, человечеству. Но там есть очень много вопросов, которые, э, ну, мягко говоря, будут не очень органично смотреться у нас. Ну, например, э, вопросы зарплаты. Потому что S ⁇ это э, социальные, social, грубо да, говоря, это да, социальные да. все. Вопросы. Поэтому, ну, например, есть такой параметр, как недискриминационная оплата труда, там, и так далее. Вопрос. Внимание. Наша, наш МРОД – это не дискриминационная оплата труда или здесь есть вопросы? Ну, вот. Так морот повышает постоянно.
1: Насколько там? Десять? 100 рублей периодически.
2: Ну да, но мы понимаем на самом деле, что э, сравнивать условия в России или в других странах все-таки не приходится. Поэтому, э, конечно... Нужно обсуждать очень широко э, все эти вопросы, потому что иначе э, в рейтинге Росприроднадзора или еще в каком-нибудь рейтинге просто не хватит места, потому что туда попадут все. О, да, а как можно рейтинг, можно да, ли отсюда
1: позвольте, сделать вывод, есть ли действительно стопроцентная потребность и необходимость, ну, собственно говоря, вот этого требования публикации нефинансовой отчетности?
2: Вы знаете, есть э, необходимость понимания, что делает компания. Вопросы отчетности, к сожалению, у нас часто отчетность является вот такой самоцелью. Вот опубликовали угу. отчетность, слава богу, галочку поставили, а что там за этим, правда написано или неправда? У нас все такие, если почитать все эти отчеты, добровольные сейчас отчеты, все такие белые и пушистые, все самые экологичные, все самые ответственные. А потом, а потом, потом появляются месте, да. суды с Росприроднадзором, например, да, почему-то. То есть здесь мне кажется, важно, чтобы это была не сама цель, а что за этим будет стоять, кто это будет проверять, какую в конце концов ответственность будут не все эти компании, если они соврут в этих отчетах. Вот, э, мне кажется, это тоже не надо забывать. Вот пару слов у вас тоже хочу спросить про деньги, про большие деньги.
0: Посчитали, что аж 2 триллиона в год человечество тратит в сумме на те проекты, которые убивают природу, до 90% субсидий, например, в сельском хозяйстве. В мире они так или иначе в эти цифры входят, то есть вредны для окружающей среды. Публикуется, ну, понятный результат, исследование тоже не просто так, наверное, прошло. Я, как социолог по образованию, всегда так иронично отношусь к результатам, ну, Никакая, никакая цифра не публикуется просто так. Здесь еще тоже в отделе Биру он добавили, что надо срочно перепрофилироваться и тратить 700 миллиардов долларов ежегодно. И это позволит аж к 30 году, наша любимая дата, обр обр обратить утраты природы. То есть вернуть все к состоянию какому-то нормальному. Ну и напомнили, что 44 триллиона в год, это больше половины мирового ВВП, зависит от природных ресурсов. Вот как вы к таким исследованиям, к таким обзорам относитесь? Ну ведь не просто ж так. И, наверное, наверняка тоже найдутся исследования, которые
2: расскажут, что далеко не все так плохо. Я отношусь к подобным заявлениям как к навязыванию определенной идеологии. Дело в том, что, вы заметьте, никто в этих исследованиях не говорит о человеке. Ну, очень хорошо, 90% мировых э, субсидий на сельское хозяйство э, мы уберем, переживая за природу. Плохое, злое сельское а хозяйство. А что мы mm -hmm. есть-то будем? Да. Yeah. Что, произ... что, что изменится? Человек перестанет, может быть, пахать землю, или, извините, коровы перестанут пукать, загр... загрязняя атмосферу. Что произойдет? Ничего не произойдет. Просто все будет дороже. Не нужно забывать, что субсидии – это инструмент, который э, позволяет э, за счет государства снизить цену на определенные угу. э, товары, услуги и так далее. далее. А Все будет дороже. Может быть, кому-то это нравится. Я не знаю, мне нет. Поэтому да. очень надо осторожно э, подходить к таким заявлениям и сенсациям и не забывать, что планета это очень хорошо, все зеленое, оно вообще замечательно, но все-таки хочется, чтобы в центре всей этой политики стоял человек. Это правда, а вот что еще точно удорожит
0: продукцию, это углеродный налог. Его ожидания продолжают будоражить и экономистов, и политиков. Чубайс вот высказался весьма так громко резво, но он, кстати, призывает к такому любопытному моменту, мол, давайте побыстрее в России все эти ограничения платы введем, налоги устроим, чтобы потом не платить те же самые деньги в евросоюзный, в европейский бюджет вот за тот самый углеродный налог. Вы как относитесь к этой ситуации и в частности к заявлению? чубайса который весьма для россии фигурно противоречивая
2: это да я хочу обратить внимание в продолжении, кстати вот э, этой темы что ставится вопрос в чей бюджет в европейский или, или в наш но почему-то не ставится вопрос за чей счет и на самом деле мне кажется что э, ну, формально потребителю все равно э, он у него подорожает конечный продукт подорожает, подорожает. да, Та Та кто, кто куда заплатит э, за счет того, вопрос. что мы будем платить э, э, к себе в бюджет или туда, это ну, также будет неприятно, поэтому здесь нужно очень серьезно подходить к этому вопросу. Сейчас уже же есть оценки, что э, вот этот переход на э, низкоуглеродную экономику, он, э, он будет э, фактором значительного удорожания, например, электричества. До 30 -го года, как вы говорите, любимая наша дата. Э, просто до после 30-го 30 что-то 30 потом изменится
1: явно. Будут другие планы до да.
2: 50-го. <свят> Нет, я думаю, что на самом деле году в 28-м просто будет выбрана новая э, любимая дата, и все продолжится вновь. Но это то, что, к сожалению, сейчас не обсуждается. И то, что нужно... Знаете, есть такое красивое слово, мы любим вот все вот эти ESG, гуманизации. Там, и так, так вот, и гуманизация экологической повестки и политики – это вот то, что сейчас нужно. Потому что там есть все что угодно. Там есть кошки, собаки, моря, океаны, там, co 2 но там нет человека. Вот это правильно. Давайте думать про человека и в целом, и в частности,
0: и в области природопользования, и в и большом про в профессиональном это тоже спорте. Николай Николаев, Поколение гость волнует, сегодняшнего да. подкаста слышали новость на Радио Спутник. Мы же на несколько минут прервемся, а потом продолжим разбираться с ключевыми событиями дня.
3: У микрофона Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Россия и США могут снизить риски при полетах тяжелых бомбардировщиков у границ. МИД России видит потенциал договориться по этому вопросу. Сегодня МИД России опубликовал реакцию Москвы на письменные ответы США и НАТО по гарантиям безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества НАТО с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничение размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы Америки американского ядерного оружия и не расширение НАТО на восток. Россия якобы может напасть на Украину в ближайшие несколько дней. Об этом заявил президент США Байден. Он назвал риск войны очень высоким, но дал понять, что возможности для дипломатического регулирования кризиса остаются без доказательных заявлений о подготовке России провокации поступают уже несколько дней запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. НАТО видит участившиеся нарушения режима прекращения огня на Донбассе и опасается, что они могут стать предлогом для начала военного конфликта. Такое заявление сделал генсек Альянса Йенса Столтенберг. Он не стал комментировать сообщение об утреннем инциденте. Представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили, что вооруженные силы Украины открыли огонь из минометов и артиллерии по их позициям. Евросоюз закупил в прошлом Году И в январе текущего года в США рекордные объемы сжиженного природного газа. В Еврокомиссии сообщили, что экспорт СПГ в ЕС составил более 22 миллиардов кубических метров с оценочной стоимостью 12 миллиардов евро. Сообщается, что США должны стать основным поставщиком газа в Европу. Сейчас главным поставщиком природного топлива в Евросоюз является Россия. Тюлень спас американца Скотта Томпсона. Он случайно упал с лодки у побережья штата Калифорния. Мотор лодки продолжал работать без ее хозяина, так что Томпсону не удалось до нее доплыть. По словам мужчины, сначала его охватило паника, но неожиданное появление тюленя было знаком выше, свыше, убедившим его возможности спастись. Тюлень уходил под воду, выныривал и толкал меня, рассказал Томпсон о полной темноте около пяти часов. Мужчина подобрала береговая охрана. и переохлаждением доставила в больницу. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
0: Радио «Спутник».
3: Говорим то, о чем другие молчат.
1: Вчера по телеку видела?
3: Мне тут по телефону сказали. В
0: соцсетях только обсуждают, что...
3: Итак, десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос.
0: Слышали новость? Мы продолжаем. Это радиоспутник, это подкаст «Слышали новость». Татьяна Владева, Алексей Красильников в микрофон. Татьяна, приветствую. приветствую. И гость нашего сегодняшнего подкаста Николай Николаев, заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям. Николай Петрович, здравствуйте.
1: Еще раз здравствуйте.
0: Здравствуйте. Про леса давайте немножечко побеседуем. Дело в том, что управление определенным лесным фондом, который в свое время, в начале 2000-х, перешел к регионам, может оно, это управление, вернуться государству. Дело в том, что сейчас в лес... мимо лесного фонда проходят десятки гектаров лесов, как почитали в Российском народном фронте. Это, кстати, больше территории Германии, если по, по совокупности гектаров считать. И, соответственно, речь о тех лесах, которые находились на территориях совхозов, колхозов, которые вот при э, реформировании в конце 90 начале х начале 2000-х перешли в региональное ведомство. Ну и дальше, получается, что за лесами не следят, по понятным делам, по понятным причинам. Другие вопросы есть, другие вопросы решаются. Леса вырубаются для, в том числе, например, для того, чтобы какие-нибудь пахотные, например, пространства обустроить или по другим причинам. В общем, инициативу НФ вернуть э, 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 такие леса государству направили в профильные комитеты Госдумы, вице-премьеру Абрамченко. Вот что это за инициатива? Насколько это действительно важный и серьезный момент? Поможет ли это что-то серьезно изменить? Потому что, ну вот, наверное, так обыватель с вопросами э, ухода за лесами сталкивается только, когда начинаются пожары. А пожары начинаются чуть не с марта-апреля. И, увы, каждый год. Да, естественно. Причем я к тому, что не, не летом. Уже в марте, уже в апреле начинает что-то гореть.
2: Ну, это, кстати, тоже показатель э, изменений климата, <смех> и э, то, о чем мы говорили э, недавно. Э, на самом деле, тема очень сложная, и э, я не могу сказать, что она вот такая прям вот острая. Потому что, если честно, то все, что уже хотели э, вырубить, я думаю, что уже вырубили. И я имею в виду леса на сельхозземлях. И сейчас в регионах, особенно в южных регионах, наоборот, сами фермеры, сами сельхозтоваропроизводители, как их называют, они занимаются в том числе и восстановлением, потому что все-таки вот эти защитные полосы – это была не неблажь. Это была необходимость, эти полосы защищали там, посадки и так далее от ветра, от снега, и сейчас многие столкнулись с тем, что то, что вырубили в 90-е годы, в начале 2000-х, необходимо восстанавливать. Другое дело, что, в, к сожалению, особенно вот в южных регионах, есть... Леса, которые невозможно восстановить сейчас силами самих фермеров. Например, те же самые государственные защитные лесополосы, которые были посажены еще в времена Сталина, когда, когда реализовывался такой огромный проект по преобразованию природы. И действительно, это был прекрасный пример вот такого локального изменения климата, потому что вдруг пустыни и степи стало можно засаживать, они давали урожай и так далее». Поэтому то, что восстанавливать такие леса нужно, абсолютно нет никаких возражений. Здесь я абсолютно поддерживаю, и более того, поддерживают и регионы. Например, с такой инициативой в прошлом году выступил губернатор Волгоградской области, что это, это, это сейчас, особенно в условиях изменения климата, особенно в условиях там, опустынивания, это просто жизненно необходимо. А как быть. вместе а а, а...
0: можно здесь, вот как раз в догоночку, потому что вы говорите, Таня, прошу прощения, предлагают, например, обратить внимание на финский опыт, где есть свой какой-то фирменный собственный способ ухода облагораживания лесов, сравнивают цифры, что в Финляндии прирост за год 3,5-4 кубометра на гектар леса. В Карелии, где схожие условия всего полтора. Что можно сделать? Ну, вот, кроме того, что снизить вероятность пожаров, профилактику пожаров, есть какие-то вот прям механизмы прямые, непосредственные, а, которые, да. Ну, ну, да, или хотя бы вот планирующиеся. Ну, чтобы как таблетка. Таблетка – это уже когда что-то случилось, да. Ну, может быть, в плане
2: профилактики, может быть, ну, может быть прививка. Сейчас моднее, моднее вакцина. это точно. На самом деле, вакцина уже в таком формате, она уже сделана. Закон соответствующий принят, и первые деньги выделяются на лесовосстановление, такое массовое лесовосстановление за последние буквально два года. Было сделано немало, я считаю, Министерством природных ресурсов и рослесхозом по созданию новых вот этих питомников. Потому что тоже это же не фокус, просто раз, и все выросло. Нужно вот эти саженцы, их вырастить, их э, как-то адаптировать и так далее. Вот эта работа э, действительно проводится с последние два года в, в разных регионах. Я видел э, немало вот таких вот хозяйств, очень, кстати, таких симпатичных и, э, и, и, и эффективных. Понятно, что слишком много у нас долгов, что называется, перед лесом, но я думаю, что как раз вот эти новые подходы и новые изменения, глобальные изменения в лесной кодекс, которые были приняты в прошлом году, они все-таки должны как-то сыграть свою роль. Поэтому... Возвращаясь, прививка сделана, теперь надо, чтобы она. А, и... а, а вот как раз я надо, здесь по надо поводу не времени. Манту, я по, хочу
1: по поводу времени хотелось уточнить, сколько сколько должно лет пройти, чтобы мы как обыватели заметили эффект, почувствовали это эффект. Что дышится легче. Что дышится легче, что леса в хорошем состоянии, что мы не только говорим про пожары, и про то, как вырубают леса, а что действительно, ну, экология в том числе улучшается, потому что вы сейчас перечислили, что уже предпринимается, не так давно да, стали делать. И вот что планируется принять? Через сколько? Через 5, через 10, через 20 лет мы поймем, что да, результат есть.
2: Я думаю, что э, первые результаты, они и сейчас видны. Это, ну, так сказать, такая такой процесс-то э, долгий, но вот то, что я видел, э, например, вот, упомянул Волгоградскую область, да, там огромные территории, которые вот сейчас, например, засаживаются вот этими саженцами. Ну, очень здорово. Есть, я видел это и в Иркутской области, и там в других регионах. Неважно. То есть... И работа на самом деле идет и по нарастающей. Другое дело, что условия действительно меняются. И если мы говорим о э, там, пожарах, то я считаю, абсолютно другая нужна политика. И вот сейчас э, я вижу, как э, там, Минприрода, Рослесхоз ее, что называется, нащупывает. Здесь очень важно, конечно, финансирование. Финансирование за последний вот этот год оно значительно увеличилось. И э, я считаю, что здесь не надо ожидать, вот, ждать, допустим, 5 лет или 3 года, когда же все, вдруг мы придем и все будет очень красиво. Здесь скорее нужно всем нам э, таким контролем заниматься каждый год и постоянно, э, но и э, отчетность должна быть, я считаю. Вот мы сделали, приняли закон соответствующий для того, чтобы в конце концов сделать абсолютно прозрачный лесную отрасль, потому что мы не знали ни сколько у нас леса, ни где этот лес и так далее. Вот сейчас отчитываться, читывается, мы будем об этом сообщать заработать. в
1: наших эфирах. То есть вот у нас такая получается командная работа. Я небольшое потом. резюме
2: здесь хотел бы такое
0: подвести, что получается так, что вот загадить на своей памяти, на своей истории можно, а вот восстановить уже какое-то более продолжительное время тут действительно больше времени пройти. Еще одна история. С начала февраля, всего-то за две с небольшим недели, уже полторы тысячи россиян возжелали получить гектар в Арктике. Такая программа. Популярностью пользуется по понятным причинам, вроде как Карелия и Мурманской область, я такой к Европе поближе, к Москве, к Санкт-Петербургу поближе, потому что именно оттуда наибольшее число э, людей, проявляющих интерес к данной программе. А всего с э, августа, когда программу запустили, было 7300, 7300 заявок. Тогда только жители регионов могли э, подавать заявки. Как оценивать тоже? Это не, нет такого момента, что регион как раз арктический, из-за ними как это а уход особый нужен. Беспокоиться нужно, а их частные владения дают там люди сейчас придут и, и загадят.
2: Беспокоиться нужно именно поэтому регионы сами определяют те территории, на которых можно вот такие гектары получать, а где нельзя. Поэтому я все-таки очень надеюсь, что регион подходит к этому достаточно разумно. И все-таки... Ну, думают, думают о будущем в том числе. Что касается вот такой популярности, то, в принципе, это та пропорция, которая была и есть, остается для дальневосточного гектара. То есть, в основном, конечно, процентов 80-85 это местные жители берут на расширение. Вот у него там угу. есть какой-то огород или дом, вот он рядышком берет гектар, и у него получается вот замечательная такая вот картина. Э -э бесплатно, к тому же. Поэтому то же самое абсолютно на Дальнем Востоке. А э -э то, что... Э -э Николай Петрович, а если сумму посчитать? 9 тысяч человек
0: за полгода, полторы тысячи за последние две недели. Но это заявки выдадут, возможно, не всем. Это много, это мало, это вообще как оценить? Потому что сейчас так представить, получается 9 тысяч гектар, Куда-то уходит, арктических причем.
2: Ну, я не, не, не берусь сказать, много это или мало. С учетом плотности населения на арктических территориях, я думаю, что это как-то, мягко говоря, уф, так, значительно. Mm -hmm. Значительно. Поэтому как там будет дальше использоваться этот гектар, ну, это большой вопрос, надо проанализировать, посмотреть. Поэтому... Э, мне кажется, в любом случае хорошо, когда люди имеют возможность получить бесплатно э, вот, э, участок земли, не маленький участок земли. Ну и через там, две недели будут уже другие результаты. Значит, уже есть, цифры, есть определенные да. регламенты, что
0: нужно предоставить, какие документы, какие намерения за этим, за всем целым. Николай, в гости сегодняшнего подкаста слышали Спасибо. новость на радио «Спутник». Спасибо огромное.
3: У микрофона Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Россия и США могут снизить риски при полетах тяжелых бомбардировщиков у границ. МИД России видит потенциал договориться по этому вопросу. Сегодня МИД России опубликовал реакцию Москвы на письменные ответы США и НАТО по гарантиям безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества НАТО с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничение размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы Америки ядерного оружия и не расширение НАТО на Восток. Россия якобы может напасть на Украину в ближайшие несколько дней. Об этом заявил президент США Байден. Он назвал риск войны очень высоким, но дал понять, что возможности для дипломатического регулирования кризиса остаются без доказательных заявлений о подготовке России провокации поступают уже несколько дней с запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. НАТО видит участившиеся нарушения режима прекращения огня на Донбассе и опасается, что они могут стать предлогом для начала военного конфликта. Такое заявление сделал генсек альянса Йенс Столтенберг. Он не стал комментировать сообщение об утреннем инциденте. Представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили, что вооруженные силы Украины открыли огонь из минометов и артиллерии по их позициям. Евросоюз закупил в прошлом году и в январе текущего года в США рекордные объемы сжиженного природного газа. В Еврокомиссии сообщили, что экспорт СПГ в ЕС составил более 22 миллиардов кубических метров с оценочной стоимостью 12 миллиардов евро. Сообщается, что США должны стать основным поставщиком газа в Европу. Сейчас главным поставщиком природного топлива в Евросоюз является Россия Тюлень спас американца Скотта Томпсона, он случайно упал с лодки у побережья штата Калифорния. Мотор лодки продолжал работать без ее хозяина, так что Томпсону не удалось до нее доплыть. По словам мужчины, сначала его хватило паника, но неожиданное появление тюленя было знаком выше, свыше, убедившим его возможности спастись. Тюлень уходил под воду, выныривал и толкал меня, рассказал Томпсон, он полной темноте около пяти часов. Мужчина подобрала береговая охрана и переохлаждением доставила в больницу.